0: Was für ein turbulenter Auftakt in die Baja Dubai. Es gibt den ersten bösen Sturz bei den Motorrädern und es gibt ein erstes happiges Sich-Festfahren von einem der vorab -Favoriten. Bereits am ersten Tag zeigt die Wüste von Dubai sich von ihrer härtesten Seite. Und das, obwohl der Sand auffallend weich ist, weil es nämlich anders als während der Rallye in Saudi-Arabien hier in Dubai schon lange, lange nicht mehr geregnet hat. Und genau das wird in der Autowertung schon früh einem der Mitfavoriten zum Verhängnis. Die Baja Dubai unterscheidet sich in mehreren Facetten ganz deutlich von der Rally Dakar, dem großen Flaggschiff des Marathon-Rallye-Sports. Eines jener Elemente, die völlig anders sind, ist die Art der Beifahrer zu arbeiten, zu navigieren und mit dem Roadbook umzugehen. Das erklärt Dirk von Zitzewitz als Co-Pilot von Khalid Al-Qasimi in einem ehemaligen Werks-Peugeot, einer der Mit-Sieganwärter.
1: Da kann ich sagen, dass die Navigation hier ganz anders ist als bei der Dakar. Hier ist der Fokus in erster Linie auf dem GPS. Viele Wegpunkte sind offen oder selbst wenn mal ein Wegpunkt nicht offen ist, dann dauert es nicht lange, bis er geöffnet wird. Also die Abstände zwischen den Wegpunkten sind sehr gering. Das heißt, man hat die meiste Zeit ein offenes GPS, das heißt der Richtungsfeil im GPS ist da und der zeigt dir den Weg zum nächsten Wegpunkt, den du fahren musst. Und du musst halt alle Wegpunkte einsammeln, damit du richtig bist. Bei der Dakar ist es ganz anders. Man hat deutlich weniger Wegpunkte und die sind alle Mask-Waypoints, sagen wir dazu. Also Wegpunkte, die erst ähm, sich auf dem GPS zeigen, wenn man sich auf 800 Meter an, an das Zentrum genährt hat. Ähm, also bei der Dakar musst du viel mehr nach Rotburg fahren, aufs Rotburg achten und nach Rotburg navigieren. Und hier kannst du viel mehr nach GPS navigieren. ist so ein bisschen so ein, so ein Mix, Max. Ein ähm, bisschen ähm, muss man sich umstellen. Ich bin lange keine Baja gefahren, vor allem nicht so eine mit so einem offenen GPS. Ähm, hat mich anfangs für mich, für mein Gefühl schwer getan. Aber das, ich meine, das bekommt der Fahrer ja nicht mit. Aber... Wir haben es auch überall richtig gefahren nicht falsch verstehen, sondern es, es, äh, ich muss mich ganz schön konzentrieren um, um, für diese Umstellung. Aber grundsätzlich ist die Navigation mit dem offenen GPS viel einfacher natürlich, als äh, nach, der, nach dem Rotbock zu fahren. Warum man das macht bei der Baha? Also allgemein soll beim Baha die Navigation nicht im Vordergrund stehen, nicht so wichtig sein. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Ähm, das Gebiet, in dem hier in Dubai in der Wüste gefahren werden darf, ist nicht so wahnsinnig groß. Und das heißt, dass wir in diesem Gebiet viele zickzack kleine Schleifen, Runden fahren und da kann man es nicht riskieren, will man es nicht riskieren, dass, man, dass wir, die Teilnehmer, uns irgendwo in der Wüste entgegenkommen. Und deswegen gibt man uns mehr Hilfe über das GPS, damit wir uns eben nicht verfahren, damit wir nicht plötzlich über irgendeine Düne rüberkommen und einem anderen Teilnehmer aufs Auto oder aufs Motorrad springen. Das soll nicht passieren, daher praktisch ein offenes GPS. Bei der Dakar werden viel mehr Meter gemacht, es geht mehr in Anführungszeichen gerade aus, aber man fährt nicht ganz so viel zickzack in den Dünen. Und daher ähm, darf der da die Navigation wesentlich anspruchsvoller sein.
0: Ihr habt es in unserem Vorschauvideo auf Pitwalk TV, dem Online-Fernsehkanal von Pitwalk, wahrscheinlich schon gesehen. Dort hat der Rallye-Leiter Mohammed bin Sulayem bereits angekündigt, dass das Gelände sehr schwierig sein werde. Viele kleine Dünen, schwierig zu nehmen, die schnell sind und man neige dazu, das Gelände zu unterschätzen. Dazu noch die extrem weiche Konsistenz der Dünenoberfläche, der Sandoberfläche. All das wird ausgerechnet Khalid Al Qasimi und Dirk von beim ersten Start der beiden gemeinsam und beim ersten Start von Al-Qasimi hier in seinem Nachbar-Emirat Dubai schon früh zum Verhängnis.
1: Direkt nach acht Kilometern sind wir in einer mittelhohen, aber sehr weichen Düne stecken geblieben beim, beim Hochfahren. Mit der Vorderradachse waren wir gerade drüber. Da wurde es einfach zu weich. Dann haben wir versucht, rückwärts runterzukommen Und das war so weich. Das ganze Auto ist abgesagt im Sand. Trotz ähm, Jacks und so weiter haben wir es nicht geschafft, da rauszukommen. Also ich musste raus aus dem Auto. Habe erst alleine draußen geschaufelt und ähm, Sandbleche herangelegt und wir sind trotzdem nicht rausgekommen. Dann ist auch Khalid aus dem Auto raus. Haben wir zusammen zu zweit da weiter ge gebaggert und, und rum rumgedickt im Sand. Ähm, ich glaube wir haben circa 10 Minuten da verloren, das war also echt nightmare. ein war So schlimm habe ich mich schon wirklich ganz ganz lange nicht mehr festgefahren und ich weiß gar nicht so genau wann ich überhaupt das letzte Mal aus dem Auto raus bin, um um mich aus dem Sand zu befreien. Ich glaube, das war 2018 oder 2017, also das ist lange her, Jahre her. Ähm <lacht> Zuerst, als er da drin hing, habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Ich habe also gar nicht, gar nicht realisiert, dass ich jetzt aus dem Auto raus muss und schaufeln muss, weißt, das kennst du gar nicht mehr. Ne? Naja, wie dem auch sei, also danach ähm, hatten wir ein bisschen Probleme, einen Rhythmus zu finden ähm, und es ist definitiv keine, keine Buggy-Strecke gewesen heute. Also, Angekündigt wurde ja, dass es eine schnelle Etappe sein würde mit, mit kleinen bis medium Dünen. Also was die Dünen angeht, das stimmt. Davon waren jede Menge drin. Und die Etappe war dadurch bedingt nicht schnell, sondern sie war eher medium bis slow. Ähm, die haben uns zickzack durch diese Dünenfelder gejagt. Wir sind ganz wenig parallel oder auf schnellen Pisten gefahren. Das meiste war wirklich in diesen kleinen, spitzen, weichen Dünen und diese mit dem heckgetriebenen oder zweiergetriebenen Fahrzeug, sprich mit dem Buggy, einfach echt ähm, bescheiden zu fahren. Da kommst du kaum über den Rüber, du kriegst keine Traktion. Ähm, da ist der Allrader wesentlich sicherer zu fahren, einfacher zu fahren und viel agiler. Ähm, als der Zweiradler. Also beim Zweiradler musst du wirklich aufpassen, wie du durchkommst, äh, damit du dich nicht festfährst. Und mit dem, mit dem 4x4 kannst du dadurch richtig attackieren, also ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht. Und die mittelschnellen bis schnellen Stücken, davon gab es halt viel zu wenig, hatten so keine Chance, da halt wieder was aufzuholen. Insgesamt also kein toller Tag für uns und mit dem Problem, die wir hatten, uns ist auch noch eine Feder gebrochen hinten rechts und hatten ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, also wenn man das das mit, mit einbezieht, dann sind wir heute, glaube ich, Zweiter gewesen, haben doch eine Strafminute bekommen wegen Overspeed, auch ganz dumm gelaufen. Ähm, dadurch sind wir dann Dritter, vier Sekunden hinterm Zweiten. Das ist natürlich dann noch ein super Ergebnis, wenn man bedenkt, was uns alles passiert ist und, und wie es für uns war. Also es war ein schwieriger Tag, ähm, anstrengender als ein Dakar-Tag fast, durch diese lang langsamere Geschwindigkeit, vor allem in diesem Zweiradfahrzeug, das da echt Nerven kostet. In, in diesen kleinen Dünen, weil man ähm, doch Muffe hat, da irgendwo wieder hängen zu bleiben. Und so wird's denn nichts
0: aus dem vielfach erhofften Zweikampf um den Sieg zwischen Yazid al-Raji und Khalid al qasimi Stattdessen drückt Yazid al-Raji der heutigen Prüfung eindeutig seinen Stempel auf. Er gewinnt mit mehr als 20 Minuten Vorsprung auf Yazir Saidan, seinen Landsmann aus Saudi-Arabien. Okay, uh, we do it today well. We start the stage 190k. We win uh, the first stage. We uh, overtake Harid Al-Qasimi, but we don't see him in the stage. I don't know where in the dunes he stopped. We do it well, uh, me and Michael, and tomorrow a different day. Adrajis Beifahrer Michael Orr sagt, Die Navigation sei anders, einfacher, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, weil viele der Wegpunkte offen seien und mit dem GPS anzufahren seien. Hätte der Beifahrer viel weniger Arbeit und viel weniger Mühe. Okay, we had good day today, stage 1, We went by a lot, but uh, okay, from my side, navigation not too difficult. Leader of the race uh, so far. Ja, uh, yeah, okay. A lot of the waypoints are open, but also a lot they close the waypoints, so. Uh, you not, need to focus some places on the cap and make sure you do it well, but for us we had no mistakes and uh, the feeling not that we push a lot, but the stage is difficult, very physical for the body, a lot of big ditch and slow sharp dunes and it felt quite a long stage, but uh, we made no mistake and we have good result. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht weniger konzentrieren müsse. Und der Job für ihn als Beifahrer sei deswegen ebenfalls wichtig, wenn auch anders
1: als bei der Rally Dakar. Toller Job von, von meinem Ex-Fahrer Yazid und seinem stamm, -Stamm copiloten Michael, ähm, souverän vorweggefahren, haben toll gewonnen, ähm, war auch mit Ansage und war auch Pflicht, also es wäre schlimm gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten. Überrascht war ich, dass wir den Seydan Mini mit seinem russischen Beifahrer hinter uns gelassen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich nur an Anfang festgefahren hatten oder ob sie auch Tension-Probleme hatten, aber das Gerücht ging rum, dass sie einen Turboschaden hatten. Ähm, weil normal müssten die Möppenallradler deutlich schneller sein.
0: Yassir Saidane büßt gleich auf den ersten Kilometern dieser Wertungsprüfung schon viele Boden ein, denn im weichen Sand vermisst er plötzlich den Ladedruck seines Turboladers im Mini-Allradler von x raid
1: Stage war nicht easy. Uh, small Dunes, but it's uh, sharp, soft. And we have a problem with the turbo, so it wasn't easy to cross the dunes. Uh, we had lots of uh, problems, but we finally finished. That's uh, the good things. We have a turbo, boost turbo. We didn't, have, uh, we didn't have boost in the turbo, so it's not easy to cross the dunes. So we drive slowly. So uh, we tried our best,
0: and uh, we're glad that we are here dann mit so wenig Ladedruck und Drehmoment nur über die Dünen und durch die Dünen zu krabbeln, das sei sehr schwierig gewesen, sagt Yazir Saidan, der letztlich in der Tageswertung sogar Dritter wird, aber von einer Zeitstrafe von Khalid Al-Qasimi und Lirk van Sitzewitz profitiert, die einmal geblitzt worden sind und deswegen eine Strafe aufgebrummt bekommen und dadurch hinter Yazir Saidan auf Platz 3 zurückfallen. Yazid Al-Raji auf der ersten Position scheint jetzt schon wieder sichere Sieger auszusehen. Der Saudi kann das geschehen mit seinem Toyota Hilux- morgen bereits von der Spitze aus
1: diktieren. Dann haben ein paar Teilnehmer gefehlt. Ein Mini, der der Führende in der Wertung, sozusagen, der hätte zuerst starten sollen, war nicht am Start, weil das Auto noch in Saudi im Zoll hängen geblieben ist und nicht rausgelassen wurde. Und ich glaube, dass der Zappetal ein ähnliches Schicksal hatte, weil er mit seinem Dakar-Auto fahren wollte. Also der Grenzübergang von Saudi nach Dubai ist nicht ganz so einfach. Da musste man viel Zeit einplanen. Das heißt, mehrere Tage bis hin zu zwei Wochen ähm, dauert das. Ähm, kennen wir aus Europa gar nicht mehr. Ähm, komische Geschichte. Keine Ahnung, warum es genau lag, aber die haben ja Autos nicht aus dem Zoll bekommen. Ja, das war der erste Tag. Morgen fahren wir einen ähnlichen Streckenverlauf, entgegengesetzte Richtung. Ich vermute, dass es für uns morgen nicht besser sein wird als heute. Also hoffentlich werden wir uns nicht festfahren, aber ansonsten werden wir die gleichen Probleme haben wie heute. Das heißt, ähm, über die Dünen rüber zu krabbeln, wird, wird schwierig für uns. Und wenn wir den dritten Platz halten, ist es schon ganz ordentlich. Wenn wir es schaffen, auf den zweiten zu kommen, ähm, das wäre natürlich super genial. seht, ähm, und, und Michael können sich nur selber schlagen, ähm, das machen sie hoffentlich nicht. Also schauen wir mal, wie es morgen wird. Bei den Motorrädern
0: meldet sich Aaron Murray aus Südafrika nach seinem Crash bei der Dakar 2019 jetzt eindrucksvoll wieder zurück. Der Honda Privatfahrer gewinnt die Tageswertung mit zwei Minuten Vorsprung vor seinem Landsmann Mark Ackermann, der eine Husqvarna fährt. Und dann Sam Smith auf einer Kunden-KTM, der hier in Dubai wohnhafte Brite, auf Platz 3. Einen schweren Sturz baut in der Anfangsphase Martin Michek aus der Tschechischen Republik. Der schlägt sich seinen Helm auf dem Lenkeraufbau an und muss deswegen sogar noch ins Krankenhaus wird auf sein räumliches Sehvermögen, seinen Gleichgewichtssinn und die Beweglichkeit all seiner Gliedmaßen hingeprüft, ist allerdings unverletzt und mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus draußen. Konrad Dabrowski, einer der Mitfavoriten, ist nur auf Platz neun, auf Platz 8 am heutigen Tage, sagt er müsse die Abstimmung seiner KTM ändern, weil er auf den schnellen Passagen viel zu viel Zeit verliere und er sei nicht zufrieden mit dem Setup seines Bikes. Viel Zeit verloren hat heute auch in der Side-by-Side-Wertung Laya Sanz. Bei diesem Side-by-Side führt Pierre Lachom mit einem PH-Sport Sefir vor Pavel Lebedev. Auf einem can Maverick und Claude von dem Neuzugang im can team von South Racing. Laya Sanz auf Gesamtrang 10 hat zwei Stunden länger gebraucht als der heutige Tagessieger Yazid Al-Rajji. Den Grund dafür nennt die Katalanin selbst. Es war einen Seite glücklich und the other anderen Seite feel a ein bisschen because We we had some problems, but, but yeah, it was a good day of learning. Uh, I think the rhythm was not not bad, and yeah, it was uh, we, we we had some, some problems uh, like electric, and then we had a, a small uh, roll, but we, we we put the car really really quick back, and and then we we broke the I don't know the name apart that we had to we lost a lot of time there. But I'm happy and I'm learning about the car and the limits of the car and how to cross the dune so I'm, I had uh zunächst also elektrikprobleme danach ein überschlag danach musste man noch lange zeit etwas am kaputten quad wieder richten um überhaupt ins äh, kaputten side by side natürlich wieder richten um überhaupt ins ziel zu kommen das sei auf der einen seite sehr ärgerlich andererseits hätte sie heute viel übers fahren im sand mit einem auto gelernt und deswegen sei der tag trotzdem noch einigermaßen zufrieden wenn auch natürlich mit einem lachenden und einem weinenden auge zu betrachten Wir haben dann schon gleich die ersten Bewegtbilder aus der Wüste für euch. Schaut dafür auf die Internetseite pitwalk.de oder auf den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dort gibt es die ersten action von Tag 1, von der ersten Etappe bei der Bacha Dubai. Danach folgt im Laufe des Tages noch eine weitere größere Zusammenfassung mit vielen Hintergründen und Interviews und schließlich machen wir dann auch morgen weiter mit der Entscheidung in Dubai beim zweiten Lauf zum Bacha Weltcup, sowohl mit Podcast als auch mit Videos auf Pitwalk TV. In der Zwischenzeit lege ich euch euch noch einmal die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ans Herz, denn da gibt es einen großen, 80 Seiten starken Themenschwerpunkt zum marathon Sport mit vielen Hintergrundgeschichten, die sich während der Rallye Dakar ergeben haben und die wir nachrecherchiert haben, um sie euch in Deutschlands größter, anspruchsvollster Motorsport-Zeitschrift nach Hause liefern zu können. Wir sind also weiterhin auf allen Kanälen für euch da, trotz Corona und trotz aller Kapriolen aus Berlin. Mit uns verpasst ihr nichts, was hochklassigen Motorsport angeht. Wir hören uns, wir sehen uns, wir lesen voneinander. Bis bald! Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.